0: Cara y Seca Repost En Cara y Seca volvemos a publicar Vamos a hablar con un periodista de judiciales, un reconocido periodista que se dedica a esto de seguir casos como estos, de haber seguido muchas causas Néstor Espósito, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿qué decís? Juan Pablo Arias y equipo acá en Cara y Seca por las radios de la Unión? te saludan, buen día ¿Qué
1: tal? Buen día Juan Pablo, ¿cómo estás? Gusto saludarte
0: Igualmente, che, ¿cómo andas vos?
1: Muy bien, todo bien,
0: arrancando el día de la eh, Con mucho trabajo para el día de hoy. Y más... Muy en... ayer, ayer
1: y hoy fueron, van a estar días movidos.
0: Claro, porque se conocieron los fundamentos. En rigor ya se dijo mucho en el adelanto de la sentencia, pero ahora están las 1661 páginas de el fallo. Mira, hay cosas que son
1: realmente muy llamativas, de, ¿En qué punto? En que se contradicen como, el, el, el falso se contradice a sí mismo. Pero estaba. Obviamente la lectura es todavía parcial, porque leer 1.606 páginas en un día es virtualmente, materialmente imposible. Pero um, buscando en determinados lugares, determinados parámetros, donde más o menos por la gimnasia que tenemos, sabemos dónde está la, la, el meollo de la cuestión. Ah, por ejemplo, esta mañana yo me encontraba con algunas afirmaciones que son realmente llamativas. Se pregunta, bueno, si está condenado José López, ¿por qué no está condenado Debido? Y la verdad es que no había una explicación, entonces empezamos a buscar, no ¿vale? empecé a buscar a ver por qué Debido no estaba condenado. Y me encuentro con una afirmación que tiene de fallo que dice, bueno, Debido era el ministro. ...pero en rigor... ...lo que había era... ...no, no tenía una responsabilidad directa... ...debido... Claro. ...con el manejo de la Dirección Nacional de Vialidad... Claro. Eh, ...imagino que estos jueces vivieron en Tanzania ...durante los años anteriores... ...porque el manejo de todo lo que tenía que ver con la obra pública... ...dependiera de Vialidad... ...dependiera de quien defendiera... ...de una u otra manera pasaba por la supervisión, cuanto menos política, de Julio De Vido. Decir que él no tenía ninguna injerencia pa parece como una un desconocimiento de lo que ocurrió en la Argentina. Pero después hay una pregunta que es bastante más grave, porque De Vido estuvo en el banquillo de los acusados. Pero por lo, según dispone la Constitución Nacional, quienes manejan el presupuesto nacional son los jefes de gabinete. Y ninguno de los cuatro jefes de gabinete estuvo sentado en el banquillo. Seguro también me preguntaba eso. ¿Por qué los jefes de gabinete, que son los que administran el presupuesto, no estuvieron aquí? Y el fallo da una respuesta que es insólita. Dice, es cierto que la Constitución le atribuye a los jefes de gabinete la administración del gobierno. Administración del gobierno. Pero hay designaciones y decisiones que toma exclusivamente el Poder Ejecutivo, que sabemos que es un y personal, es decir, la toma el Presidente de la Nación. Uh -huh. Bien, es, es estrictamente cierto esto. Ahora, si las toma también el Presidente y la Constitución dice que la toman los jefes de gabinete, pues entonces debieron haber estado... Los dos, el presidente claro. y los jefes de gabinete. Claro. Bueno, está el presidente y no están los jefes de gabinete. Y el fallo no explica por qué toma esta decisión. Claro. Entonces, ahí, bueno, yo te, te acabo de citar las dos últimas cosas que encontré. Pero hay una que está interesante
0: hay... que te voy a preguntar, Néstor, que, que vos referís también, que tiene que ver con la duda razonable. Porque uno claro. entiende, incluso con mirar películas, ¿eh? no hace falta ni pasar por abogacía para saber que ante la duda. <risa> Uno, ante la duda, es inocente. Conocemos fallos muy relevantes, ha habido casos de mucho, muy emblemáticos, que han quedado libres, acusados, imputados, por el hecho de tener una duda razonable a su favor. Acá la duda...
1: Quiero una explicación
0: concreta de eso. Sí, recordemos estoy hablando, para que se entienda, del supuesto vínculo entre Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez. El, el fallo se basa en esa relación que sería delictual entre el constructor y la presidenta.
1: Hay, a ver, el tema de que la duda juega a favor del imputado tiene que ver con una garantía constitucional que es que para condenar vos tenés que tener la certeza claro, de la responsabilidad. Claro, porque no podés condenar a alguien que no está seguro que ha sido culpable de un delito. En este caso en particular, el fallo hace mención a una supuesta reunión entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez, el 30 de noviembre de 2015, prestemos atención a la fecha, 30 de noviembre, Mauricio Macri ya había ganado las elecciones y el gobierno estaba a punto de entregar, eh, Cristina Kirchner estaba a punto de entregar el gobierno a Mauricio Macri. En ese momento los fiscales de Diego Luciano y Sergio Mola dicen que hubo una reunión en Santa Cruz entre Cristina y Lázaro Báez, es donde, esto lo van a, se van a acordar del de momento del alegato del fiscal, se organizó el plan limpio en todo. Así lo definió el fiscal Diburcio. Cuando alega la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, dice: Vea, demuestra que el momento en que el fiscal dijo que estaban reunidos Cristina Kirchner y Lázaro Báez en eh, Santa Cruz, Cristina estaba en Pilcadilleu, cerca de Bariloche en una planta nuclear, en un acto oficial. Y muestra la foto. Dice, ¿ves? ¿ustedes dicen que estaba pasando esto? Bueno, miren, estaba pasando esto otro. Los jueces hicieron dos cosas que están prohibidas completamente. La primera es que produjeron pruebas que no había salido en el juicio. Fueron a buscar en las redes sociales oficiales de Cristina Kirchner, en YouTube y en diarios de Río Negro, para contradecir lo que había quedado. Es decir, ellos se pusieron a producir prueba para mostrar que lo que decía el fiscal era cierto. Como si fuera sí. la parte acusadora del tal juicio. Tal cual, tal cual. Y ellos tienen que ser imparciales y eso no lo pueden hacer no pueden ir a producir prueba sin que esa prueba esté controlada por la parte. Bueno, pero es eh, eh, información pública, las redes son públicas, claro, pero el funcionamiento del Poder Judicial no es así. Vos no podés introducir al momento del fallo prueba que no se discutió durante el juicio.
0: Claro, bueno, entre otras cosas porque la defensa no tiene la posibilidad de contraargumentar, es decir, de defenderse.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, sobre esa base, el fallo dice... Es cierto que no está probado que la reunión se haya hecho, pero tampoco está probado que la reunión no se haya hecho. En consecuencia, vamos a creer que lo que dicen los fiscales es cierto. Está,
0: es está decir, la duda, pero en vez de favorecer duda, al imputado o la imputada, favorece a la acusación.
1: Exactamente. Bueno, esto no puede pasar. Sin embargo, es lo que pasa.
0: Bien, eh, hay otros eh, elementos que te llamen la atención. Se habló mucho sobre la parcialidad o imparcialidad del fiscal y de los jueces a propósito de la integración de ambos o de uno de los miembros del tribunal en un equipo eh... ...que jugaban juntos en una liga... ...que era en la quinta de Mauricio Macri... ...también se refiere a esto... ...parte del fallo, da cuenta de esto... ...habla del loafer, habla de las acusaciones... ...de la propia vicepresidenta... ...y de su defensa... ...y el fiscal de su situación... ...de parcialidad... ...ante la administración de justicia... ...por ser parte de un equipo... ...que jugaba al fútbol en la quinta de... ...el expresidente Mauricio Macri... ...hablaron del loafer
1: específicamente sobre el tema del fútbol no se pronunciaron por lo menos yo no lo vi en la lectura que hice del fallo que insisto es parcial porque no, es imposible leer 1.616 páginas en menos de un día, pero yo no vi que hubiera una evolución específica del tema del fútbol. Sí se nota que los jueces están enojados por esa recusación, porque de hecho los jueces denunciaron a los abogados defensores y los mandaron al Tribunal de, de Ética y Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Entonces, en ese contexto, los jueces digamos, como que tomaron revancha de las recusaciones, de las recusaciones en términos severos que hicieron los, eh, los abogados a recusar. Respecto del lofer, ellos niegan la existencia del lofer y sostienen que el lofer es una suerte de argumento para justificar que los funcionarios públicos robaron. Y se nos recurren al lofer para no hacerse cargo de que metieron la mano en la lata, lo dicen con el lenguaje técnico, pero básicamente lo que dicen sí, sí, es sí. eso. Es decir, ellos niegan el lofer y reivindican su propia actuación, se llaman a sí mismos parte de la justicia democrática, bueno, este es el contexto en el que ellos se pronuncian respecto de
0: estas cuestiones. Eh, pregunta puntual y ya te liberamos porque sé que estás eh, ahí, muy cerca, pero una pregunta puntual. Hay un perito que es clave, que es un perito de Vialidad Nacional, de los primeros que eh, se expidió sobre el tema, que tranquilamente podría haber significado que directamente se desestime todo este juicio antes de que se, se desarrolle y que refuta absolutamente todas las acusaciones. ¿Cómo hace el tribunal para justificar que todo eso que dice ese perito, según su visión, no es válido, o no es lícito, o no es así como lo dijo él.
1: Lo, lo ponemos en una línea de tiempo. Apenas asumió Javier al Frente de Vialidad Nacional, durante el gobierno de Mauricio Macri, la primera resolución que dispone es ordenar una auditoría sobre las obras de Santa Cruz, exclusivamente, ninguna otra. Es la resolución número uno. Le encargan y además lo encargan un término de 15 días. Los peritos van durante 15 días, revisan y dicen acá no hay nada raro y le presentan un informe que dice acá no hay nada raro. Uno de esos peritos es un perito que se llama Romero de apellido, eh, que es llamado a declarar. Cuando va a declarar, declara efectivamente lo mismo que había escrito. Entonces, los jueces al momento de evaluar deciden no creerle. ¿Y sobre qué base? Bueno, deciden interpretar la postura corporal y la forma en que respondía las preguntas. Dice, cuando le respondían la pregunta por la acusación, entonces contestaba con evasivas. Ahora, cuando le preguntaban las defensas, se explayaba. Y además se lo notaba incómodo cada vez que le preguntaba la acusación y más cómodo cada vez que le preguntaban las defensas. A partir de esa percepción personal de los jueces es que desacreditan el testimonio de alguien que había dicho que no había irregularidades según una pericia que había realizado un peritaje que había realizado, desde su condición de ingeniero enviado por vialidad de Javier Iguacel a hacer el peritaje. Los jueces, a partir de una interpretación psicológica y la lectura del lenguaje corporal, decidieron no creerlo un testigo. Esto también está en el fallo.
0: Bueno, también algo bastante, bastante insólito esto que me estás contando.
1: No, bueno, nosotros en televisión muchas veces buscamos a algún experto en lenguaje corporal y muchas veces cuando viene y empieza a explicar por qué tal si esto, cuando levanta la ceja y cuando baja el, el párpado, nos miramos entre nosotros y decimos que Bueno, los jueces dieron por válido, sin tener siquiera el expertise que tienen claro. esos entre comillas, chantas que muchas veces vienen en la televisión, ellos dieron, por cierto, que este, el testigo estaba mintiendo.
0: Aparte a mí me pasaría lo mismo, ¿eh? eh no. Si me pones en un en adelante de un tribunal, con todo mirándome, en una causa de estas características, seguro me pongo nervioso.
1: mira yo lo he visto, siempre cuento esta anécdota, yo lo he visto a Julio Grondona, declarando como testigo ante el ex juez Mariano Vergés, y si ese día no tenía 400 de presión, y le pegaban el palo. Estaba rojo como una manzana, nervioso, transpiraba y declaraba como testigo. Y era Julio estaba... Rondona. Era Julio Grandona, Te claro. hacía un asado para 20 personas abajo del océano.
0: <risa> Néstor, fuiste muy amable y muy claro. Te dejo un abrazo grande. Un abrazo. Muy amable, gracias. Cara y seca. Palabras que desafían el tiempo. Preferimos desconfiar.